0: Hallo und herzlich willkommen zum RunSkills Podcast, Eileen hier. Für sie ging es hunderte Kilometer durch die Wüsten der Welt, durch die trockenste, windigste, heißeste und kälteste Wüste. Sie ist die erste Frau, die die Racing the Planet for Desert Series gewonnen hat. Zudem rennt sie aus Spaß an der Freude mit ihren Freunden die Vulkane der Welt hoch und hat natürlich auch schon die Alpen laufend besiegt. Ich spreche hier von anne -Marie Flammersfeld, Ultraläuferin, Extremsportlerin und vor allem eine super sympathische Frau. Und ich habe heute die große Ehre, euch dieses sehr unterhaltsame, informative und vor allem inspirierende Gespräch anzukündigen, das Susi mit ihr geführt hat. Dabei nimmt Annemarie uns mit auf ihre Abenteuer und verrät uns ganz viele Tipps und Tricks. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch von Susi und Annemarie Flammersfeld.
1: Hallo Annemarie, schön, dass du heute hier im Podcast bist oder wie man bei dir sagt, wahrscheinlich eher Grüzi, wenn ja. ich das richtig
2: ausgesprochen <lacht> habe. Grüzi miteinander, genau, ja. Ich oute mich mal als Halbschweizerin.
1: Du bist ja tatsächlich keine, du hast ja schon gesagt, Halbschweizerin, also keine geborene Schweizerin, aber du lebst in St. Moritz. Wie ist es dazu gekommen? Ja,
2: äh, St. Moritz, ja, das ist äh, irgendwo ein ganz kleines Berg, Dörfli, wie ich es immer so schön sage, ähm, aber es ist auch so ein bisschen so der Nabel der Welt, also hier passiert unglaublich viel vom Wintersport über Sommersport und äh, hier kommt im Prinzip der Kosmos zusammen, also es ist echt extrem, was hier im Winter äh, für Leute sich treffen und auch im Sommer, auch auf der 400-Meter-Sportbahn, da sind wirklich äh, die Spitzensportler unterwegs, und, aber nicht deswegen bin ich hierher gekommen, also ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, Westfalen, aus dem völligen Flachland und habe während des Sportstudiums äh, mir mal irgendwie so gesagt, ich wäre doch toll, wenn ich mal mitten in den Bergen leben und arbeiten würde. Und dann kam so nach ein, zwei Jobs, bin ich dann wirklich tatsächlich über Österreich zuerst, da hatte ich eine Station, dann in den Schweizer Bergen gelandet. Und das, äh, ja, hier bin ich jetzt erstmal und mich zieht es noch nicht unbedingt weg wieder.
1: Kann ich gut verstehen. Also die Schweiz finde ich auch mega schön, muss ich sagen. Also landschaftlich und ja, so fürs ja. Training ist es natürlich perfekt, vor allem, wenn man ja auch so viel macht, wie du es machst. Du machst ja ziemlich viel, oder du bist ja auch sowieso voll das Multitalent. Also du machst ja Personal Trainings, du bist Sportwissenschaftlerin, Mentalcoach, Ultraläuferin, Extremsportlerin, also eigentlich alles irgendwie machst du, also voll krass. Und Genau deshalb bist du ja heute auch hier, weil wir mal über deine super genialen Laufabenteuer sprechen wollen, von denen es echt viele gibt und die auch super interessant sind. Und ich habe dich ja angeschrieben, weil ich dich bei meiner Recherche für so krasse Races gefunden habe, wo ich dachte, was könnte ich mal so die nächsten Jahre noch machen. Aber darüber sprechen wir später noch, was das für ein Rennen ist, was, was es damit auf sich hat. Aber du bist auf jeden Fall, habe ich ja schon gesagt, Ultraläuferin. Und das ist ja auch das, was hier die Leute interessiert. Also Laufen und die ganzen Wettkämpfe und Abenteuer. Und da bist du einfach heute die perfekte Gesprächspartnerin, um da näher, ja sage ich mal, drauf einzugehen. Und du bist ja auch noch voll gut darin. Also du machst, <lacht> du machst es ja nicht nur so, was ja auch schon krass ist, sondern du gewinnst dann ja auch mal Races. Also zum Beispiel hast du ja auch schon mal den Zugspitz-Ultra-Tray gewonnen. Der ist ja hier genau. gleich bei mir ums Eck, wo ja. ich wohne. Ja. Den Vulkanomarathon, marathon dolomiti Dolomiti-Extreme-Race, marathon trans run hast du auch schon gemacht. Also Liste ist lang, oder? Ja, da haben sich so einige
2: äh, Races hintereinander dann gereiht. Man findet aber nicht mal das Rennen, also das ich zweimal gemacht habe. Ich habe immer was Neues gemacht. Das war so ein bisschen meine Motivation oder auch vielleicht mein Geheimnis. Ich weiß es nicht, dass ich mich immer auch so ins kalte Wasser geworfen habe und mir auch vorher habe ich mich nicht wirklich akribisch auf diese Rennen vorbereitet. Also klar, natürlich trainiert, aber ich bin jetzt nicht eine, die ähm, das äh, sich so auswendig lernt, wie man das so vom mentalen Training her kennen würde. Ich bin da eine Person eigentlich, ich lasse mich gerne überraschen. Es ist manchmal gut ausgegangen, manchmal auch nicht unbedingt so, aber ähm, ich glaube, das war bei mir so Schlüssel zum Erfolg, dass ich dann auch so erfolgreich gewesen bin. Vielleicht aber auch ein bisschen das Talent, also ein unvorhergesehenes Talent, also das ist, kam ja auch zu mir so ein bisschen wie durch Zufall, dass ich so lange Strecken laufe.
1: Ja, darüber sprechen wir heute auch noch auf jeden Fall, wie du dazu gekommen bist, aber du hast gerade schon gesagt, du bist kein Rennen zweimal gelaufen. Lag das einfach daran, dass du dann gesagt hast, okay, einmal reicht, da habe ich alles erlebt und ist cool oder was ist da der Hintergrund, dass du es nicht nochmal dann gemacht hast?
2: Ja, genau. Also das beantwortet eigentlich schon. Oder du hast die Frage eigentlich schon beantwortet. <lacht> es ist zweimal sowas zu machen, nein, das würde mich viel zu sehr stressen, weil ich dann immer auf die Zeit schauen würde und mich natürlich verbessern will beim zweiten Mal. Und ich glaube, das würde mich umbringen vor Stress. Und das empfehle ich auch irgendwie all meinen Trainingskundinnen und Kunden, die dann manchmal, habe ich da welche, die die rennen jedes Jahr die gleichen Rennen und machen sich dann wirklich setzen sich selber unter Druck, weil sie ja immer die Leistung verbessern wollen liegt ja auch vielleicht in der Natur unseres Menschseins und ich pol die alle um und sage, hey, da gibt es noch so viele andere schöne Rennen, probier doch das mal aus oder mach doch die Distanz mal, vielleicht ein bisschen Höhenmeter mehr oder weniger. Also das erlebt man, wenn man mich als Trainerin auch bucht, diese Abwechslung. Und ich bin auch in meinem normalen Leben ein Mensch. Ich, bin, ich, ich liebe die, ja, die neuen Dinge viel, viel mehr als so. Äh, altes, also klar, Routinen sind auch wichtig im Leben und geben einem ja auch Halt, aber wenn irgendwo was Neues ansteht, wie auch hier unser Podcast, da sage ich natürlich sofort zu, obwohl ich jetzt auch nicht weiß, was in dem Gespräch sich so entwickelt, weil wir haben uns ja vorher nicht abgesprochen oder so.
1: Aber das ist interessant, weil ich habe ähm, ja dieses Jahr den UTMB gemacht und bin auch da auf die ein oder andere Person getroffen, mit der man ja sich auch mal unterhält so während des Rennens und da waren tatsächlich auch ein paar dabei, die dann gesagt haben, ja, sie sind schon das zweite, dritte Mal dabei und habe ich auch gesagt, okay, was ist jetzt euer Anspruch hier sozusagen, also was wollt ihr? Und die haben dann auch alle gesagt, sie wollen natürlich die Zeit verbessern und dann auch sowas wie unter 40 Stunden, unter 35 Stunden und die waren dann auch so eher in so einem, ich würde mal sagen, Stress gefühlt, weil für mich war ja nur irgendwie halt ankommen, so egal mhm. wann und die waren dann schon so, ja, ja, ich muss jetzt so weitergehen, weil die können natürlich nicht so viel quatschen und rumsitzen. Ja, ja genau, ja. Die müssen ja irgendwie eine Zeit schaffen. Ja. Und da habe ich auch gedacht, boah, irgendwie ist schon auch nervig, wenn man jetzt so einen Zeitdruck hat, vor allem bei so einer langen Distanz, wo ja. das sich eher eh noch so weit nach hinten zieht. Also, das war. Da
2: kann ja so viel bei passieren auf so einer langen Distanz. Das ist ja auch im Vergleich zum Marathonlaufen, wo, man, wo die meisten Leute ja äh, ständig auf ihre Uhr schauen und das Pace vergleichen und da wirklich sich so selber unter Druck setzen, glaube ich, die bestimmte Zeit zu erlaufen, was ja auch irgendwo schön sein kann, das soll jetzt ja nicht alles verteufeln, aber das ist beim Trailrunning, finde ich persönlich, für mich die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist viel, viel schöner, weil es geht bergauf, dann geht es bergab, dann läuft es mal ganz gut eine Zeit lang, dann fängt man an rumzueiern und dann tut alles weh, dann geht der Schmerz plötzlich wieder weg, dann läuft es wieder, dann zwickt es hier. Und genau vorherzusagen, wie lange ich unterwegs bin, das ist, war für mich auch immer nie. Ich habe mich ein bisschen an den Zeiten orientiert, die so, weiß ich nicht, die Top 10 gelaufen sind. habe gedacht, naja, vielleicht irgendwo da so in dem Bereich. Und dann bin ich einfach losgelaufen. Es sei denn, es war jemand hinter mir, der mich wahnsinnig geärgert hat. Und dann konnte ich dann schon mal manchmal noch schneller laufen. Aber in der Regel bin ich immer irgendwo, habe ich versucht, meinen Pace zu laufen.
1: Ist auch eine, eine gute Sache, weil, wie gesagt, bei diesen langen Rennen ich denke mir auch so, okay, selbst wenn ich jetzt gut im Zeitplan bin, das kann ja in drei, vier oder in zwölf Stunden schon wieder ganz anders genau, sein ja. Ja. und dann hat man halt so die ganze Zeit den Stress und das war auch das erste Mal, dass ich tatsächlich Leute kennengelernt habe, die so drauf waren, weil sonst bei diesen Langrennen ist es ja immer eher so entspannt und ach, ich guck mal und viele machen ja die Rennen auch nochmal, aber sind da halt so ohne Erwartung, weil sie sagen, na gut, das Wetter kann anders sein, mhm. die, die Weh-, also die, die die Trails oder so, die ändern sich ja auch manchmal, ist ja auch nicht jedes Jahr genau der gleiche Weg, weil irgendwie mhm. aufgrund von Wetterbedingungen oder so muss das irgendwie gewechselt werden. Genau. Und deshalb ja, ja. fand ich irgendwie interessant, ja. habe auch so gedacht, okay, krass, naja, gut, dann ja. <lacht> auf geht's. Genau. So. Ja. Aber ja, jetzt kommen wir mal zu dem äh, großen, großen Race, wo ich dich ja gefunden habe, wo ich dachte, was ist das für eine krasse Frau eigentlich und wie macht man das? Und zwar bist du die erste Frau, also du kannst mich korrigieren, wenn das irgendwie falsch ist, aber du bist die erste Frau weltweit, die Racing the Planet vor Deserts gewonnen hat. Das ist so eine Serie aus vier Läufen, Erklär genau. mal für alle, was das... Also Racing the Planet hört sich schon brutal an, aber erklär doch mal, was ist das überhaupt?
2: Also Racing the Planet ist ein, äh, eine Serie, wo man durch vier Wüsten läuft ähm, und jede Wüste hat äh, eine Distanz von 250 Kilometern, aufgeteilt auf sechs Etappen. Das heißt, wir laufen... Sonntags ein Marathon, montags ein Marathon, Dienstag ein Marathon, Mittwoch ein Marathon, Donnerstag dann die doppelte Distanz von 80 Kilometern und am Samstag nochmal 10 Kilometer, um halt diese 250 vollzukriegen. Bei diesem Rennen trägt jeder seinen Rucksack selber, also von Anfang bis zum Ende, wirklich vom Start bis zum Ziel. Und in dem Rucksack ist alles drin, was man für diese sechs Etappen braucht. Also was zu essen, was zum Wechseln, Schlafsack, Isomatte. Im Prinzip kann man da alles reinhauen, aber das muss man natürlich auch tragen. Und deswegen gilt da das Motto, so leicht wie möglich und so wenig wie möglich mitzunehmen. Denn der Veranstalter, der stellt lediglich, oder oh, das heißt lediglich, immerhin einen Zeltplatz zur Verfügung mit dem Zelt und äh, gibt uns Wasser und so viel, dass man wirklich gut versorgt ist. Und genau, und das war es aber dann auch schon von, von allen Annehmlichkeiten. Es gibt kein Hotel, es gibt keine Federkissen, es gibt keinen Koch, der einem abends was kocht. Es gibt auch keine Dusche, also es ist wirklich auf das Wesentlichste ähm, reduziert. Und dann kann man durch äh, die Atacama-Wüste laufen, das ist die trockenste Wüste der Welt, die Gobi-Wüste in, in China, ähm, das ist die windigste Wüste der Welt. Dann die Sahara, ähm, dazu mal bin ich noch durch ja, die Sahara gelaufen, durch Ägypten. Ich glaube, jetzt mittlerweile machen sie das in äh, Namibia, weil Ägypten nicht mehr möglich ist von den politischen Bedingungen. Und dann die Antarktis eben, die kälteste Wüste der Welt, unten im Süden, äh, südlich, also genau. Dann kann man, man muss nicht alle vier Rennen in einem Jahr machen, man kann auch einfach nur eine Wüste rennen, aber wenn man alle vier in einem Jahr schafft, dann kommt man in diesen sogenannten Grand Slam Club rein. So, das sind mal die Bedingungen.
1: Ja, das hört sich jetzt gar nicht so schwierig an, aber ich habe mir das mal genauer angeguckt, weil ich, wie gesagt, ich habe das gefunden und fand das einfach schon voll geil Ich habe gedacht, das muss ich auch machen. Ja, und mach das
2: auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, deshalb bist du halt auch hier, weil ich habe natürlich ja. noch ein paar Fragen dazu. Ja. ist ja klar. Ja. Ähm, also erstmal ist es natürlich, ich war auch schon in Atacama-Wüste. 2000 ja. war das 13, ähm, so auf einer Südamerika-Reise. Ja. Und da habe ich mich noch mal zurückerinnert und wusste, ja, es war schon sehr trocken, sehr warm. Auch irgendwie natürlich ganz anders, wie wenn ich jetzt hier laufe zu Hause. Also einfach die Bedingungen. Dann kommt ja noch dazu, Antarktis, da wo es extrem kalt ist, also die Bedingungen bei diesen Wüstenläufen sind ja extrem. Okay. Wie hast du dich darauf vorbereitet oder war das für dich überhaupt ein Problem da zu sagen, weil es gibt ja auch viele, zum Beispiel ich bin so ein Typ, ich komme mit Hitze gar nicht, Kälte geht besser
0: mhm.
1: und dann muss ich das auch oft trainieren, dass ich mal in der Hitze laufe und einfach so Mittagssonne mitnehme. Wie hast du das dann gemacht?
2: Ja, also um mich auf die Bedingungen einzustellen, das ist ja, wie gesagt, ich lebe hier in St. Moritz und wir haben sechs Monate Winter, also von November bis Mai ungefähr und dann ist hier wirklich, liegt hier Schnee die ganze Zeit und ja, aber letzten Endes im, im Schnee zu laufen, ist sehr, sehr ähnlich wie im Sand zu laufen. Also das war ein Riesenvorteil, auch wenn ich hier geflucht habe bis zum Letzten, mit diesem schweren Rucksack auf dem Rücken, wo, den ich immer dabei hatte, aber nie mit dem ganzen Renngewicht drin. Das ist man läuft ja auch, wenn man Marathon läuft, läuft man ja auch im Training nie die ganze Distanz. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich laufe jetzt mit dem Rucksack auch immer nur so, vielleicht so ja, zwischen 50 bis 70 Prozent des Füllgewichts. Und dann mit diesem ganzen Geraffel, meine ganzen Kilometer hier abgespult, das ging dann so einigermaßen und um ähm, eben diese Hitze zu trainieren, das war natürlich die riesen Challenge, die ich hier hatte, ähm, da habe ich mir ab und zu einen, einen Mini-Stepper genommen und bin mit dem in die Sauna gegangen und habe dann in der Bio-Sauna bei 40 Grad ähm, da vor mich hingesteppt, so 10 Minuten, weil dann war es auch echt, hat dann auch gereicht, ja.
1: Also du hast den Stepper ja. von dir aus da hingenommen, was ja, haben so die Leute? Mini-Stepper, wo man nur mit den Füßen ja. draufstellt, stellen ne, ja. Hm. Was haben die Leute dann gesagt, wenn du mit dem
2: Ding da <lacht> Also ich habe das so gemacht, wir haben ja hier ganz viele Hotels um uns herum und ähm, ich habe hier so eine kleine Sauna in einem Hotel ähm, und wenn die Leute am Abend, zum, also die Gäste zum Abendessen sind, so ab sieben, halb acht, dann ist diese Sauna komplett leer. Da hat mich, eigentlich gesagt, nur höchstens das Hotelpersonal gesehen und äh, Gäste waren da sonst keine drin. Ich glaube, da hätte ich das vielleicht auch gar nicht gemacht. Ich weiß es nicht, das wäre mir vielleicht dann auch zu peinlich gewesen.
1: Echt verrückt. Und dann hast du den Rucksack äh, mit dabei gehabt und wie schwer war der dann?
2: Also in der Sauna hatte ich den Rucksack nicht dabei, aber okay. sonst hatte ich den immer dabei und der war so zwischen, ich sag mal im Training zwischen fünf bis 8 Kilo
1: ungefähr schwer. Und am Ende im Race, wie schwer war ja, der? Ja, so
2: 12 Kilo, zwischen 11 und 12 Inklusive Wasser. Also wir mussten ja immer mindestens ein Liter Wasser dabei haben und äh, alle zehn Kilometer gab es einen Checkpunkt, äh, wo wir uns das Wasser auffüllen mussten und konnten. Also es waren immer dann so ein Kilo Wasser ungefähr dabei.
1: Okay, das heißt, du musstest aber für die ganze Woche schon das Essen mit dabei haben, oder?
2: Ja, genau, ja? das Essen muss ich dabei haben. Das waren dann so äh, gefriergetrocknete Tüten, wird so ein äh, Astronautenkost, so, Astro Astronauten so, so Bergsteigerkost, würde ich mal sagen, so äh, Spaghetti Bolognese oder ein äh, Risotto mit Gartengemüse oder ein Curry. Und dann hat man da heißes Wasser drauf gemacht in diese Tüte, zehn Minuten gewartet, umgerührt und dann war dieses Essen fertig. Und wenn man sonst nichts anderes hat, dann schmeckt das auch eigentlich ganz lecker so.
1: Ja, aber das ist schon krass. War. Hattest du dann auch noch zusätzliche Race-Verpflegung dabei? Also während des Rennens so Gele, Riegel oder sowas? Mhm. Ja, das hatte ich auch noch dabei.
2: Pro, eigentlich pro Tag habe ich mir so einen, so einen Beutel abgefüllt, sage ich mal, wo alles drin war, was ich zu essen mitnehmen wollte. Also war, ich glaube, für jede Stunde hatte ich so ein Gel dabei und dann in den Getränkeflaschen, ein bisschen Carbo-Pulver und zum Schluss, wenn ich im Ziel war, meistens ein bisschen Eiweißpulver, was ich dann äh, genommen habe. Und das war für jeden Tag rationiert. Also es war im Vorfeld eine Riesenplanung und ich bin in sowas nicht so gut, weil ich auch immer erst sehr spät damit anfange und ich brauche so ein bisschen den Druck auf den letzten Drücker eben. Da bin ich hier so eine Woche lang immer wie so ein Huhn ohne Kopf rumgerast und musste noch am letzten Drücker alles Mögliche besorgen und dann Dadurch, dass wir ja, oder ich hier in diesem Bergdorf wohne und die meisten ja auf, auf Winter eingestellt sind, die Sportgeschäfte, ähm, ist halt hier auch nicht an alles immer dran zu kommen, wie irgendwie so ein blinkendes Rücklicht. Oder was man halt an den Rucksack machen muss, wenn man in die Nacht reinläuft, zum Beispiel. Das, das war, also, Gott sei Dank gab es dann das Internet noch, wo ich was bestellen konnte.
1: Also ich glaube, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich habe nämlich vor vier Wochen eigentlich wäre ich da den, oder war das vor drei Wochen? Drei oder vier Wochen wäre ich eigentlich den Halbmarathon des Sable in Fred Aventura gelaufen. Mhm. Aber Corona hat mir leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich war schon an dem Punkt, dass ich den Rucksack auch gepackt habe. Also das Gleiche wie du mit gefriergetrockneten Früchten, dann so vakuumiert alles, beschriftet, die Kalorien draufgeschrieben und so. Mhm. Also das, deshalb habe ich auch die Frage jetzt an dich gehabt, so von wegen wie viel musst du da mitschleppen, weil ich fand schon für diese drei Tage wäre das dort gewesen, plus ein Rest Day, wo man in der Wüste so ein bisschen abhängt, empfand ich das schon als ziemlich viel, so mit dieser ganzen Race-Verpflegung, dann natürlich noch so ein bisschen Hygieneartikel, so ganz, ganz wenig, mhm. irgendwie dann doch mal noch ein Longsleeve, also so ein bisschen was muss man ja schon mitnehmen. Und ich dachte mir so, gerade wenn du jetzt in, in der Antarktis läufst, wo es ja noch krasser ist als Fuerteventura Ventura, so wie viel muss man da bitte mitschleppen? Also auch die Klamotten und, und das ist ja alles auch so fett dann, oder? Diese Sachen. Ich weiß, ich kann es mir null vorstellen, was man da irgendwie an Mann hat.
2: Ja, also äh, in der Antarktis war der Modus ein bisschen anders. Da sind wir die ganze Zeit auf einem Schiff gewesen. Und mit dem Schiff sind wir von Insel zu Insel gefahren und waren jeden Tag auch an einem anderen Ort. Und sind morgens mit so einem Zodiac, mit diesen kleinen Booten, vom Schiff runter auf die Insel ähm, und hatten da im Prinzip nur das dabei, als wir gerannt sind, ähm, was wir an dem Tag brauchten. Das war der Riesenunterschied. Und dann ist man ähm, auf einem Parcours gelaufen, also damit wir da nicht plötzlich irgendwo abkommen vom Weg oder so. gab es immer einen Parcours, der wurde morgens immer neu gesteckt und das, hätte, das konnte sein, dass der... Am ersten, bei der ersten Etappe war der, glaube ich, zwölf Kilometer lang und da mussten wir, äh, also da hatten wir, glaube ich, zwölf Stunden Zeit oder 14 Stunden Zeit zu rennen. Also wir rennen los, haben 14 Stunden Zeit und nachher wird dann nach den 14 Stunden gestoppt, wie viele Kilometer hat die Person geschafft.
1: Ah, okay. Da gibt es gar kein so Ziel damit? Nee,
2: bei der Antarktis nicht. Bei den anderen war das immer so, wir sind von A nach B nach C nach D gelaufen. Da wurde immer das, die Zeltstadt abgebaut, aufgebaut, abgebaut, aufgebaut. Und alle sind morgens immer zur gleichen Zeit gestartet. Genau. Und in der Antarktis war das, der, dieser Modus ein bisschen anders, dass wir eben auf, diesen, auf so ein Parcours gelaufen sind. Das war auch mal wie nur eine 2 Kilometer Runde, also nicht im Kreis, sondern schon rauf, ein bisschen, dann wieder oben flach und dann wieder runter und Da sind wir dann acht Stunden gelaufen und da konnte dann jeder so viel laufen und so lange, bis er einfach nicht mehr konnte oder die Zeit vorbei war. Und dann wurden die Runden eben aufgeschrieben und die Kilometer dementsprechend notiert.
1: Aber am Ende musst du schon auf die 250 kommen, oder?
2: Nein, das war bei der Antarktis nicht mhm. so. Das okay. war auch, weil wir konnten auch vier Tage nur rennen. Also es waren nur vier Etappen, weil zweimal das Wetter so fürchterlich grauselig war, dass die Crew gesagt hat, wir haben jetzt hier keine Chance irgendwie da an Land zu gehen, weil die Wellen zu hoch waren oder der Schneesturm oder das war dann teilweise zu extrem.
1: Wahnsinn, also es ist wirklich extrem, vor allem, ich habe mir schon vorgestellt, wie man da überhaupt rennen soll tatsächlich, wenn <lacht> es so kalt ist und man irgendwie dick ähm, eingepackt ist.
2: Ja, also, das, also in der Antarktis ging das noch, das waren so vielleicht so minus 15, minus 20 Grad, das kennt man ja vielleicht auch so von unseren Wintern mal auch in Süddeutschland oder so und hier bei uns in höheren Bergen natürlich auch, als ich dann diesen Nordpolmarathon gelaufen bin. Das war, das war das Extremste in der Kälte, was ich bisher gemacht habe. Da war dauerhaft irgendwie minus 42 Grad. Da habe ich mich auch ein bisschen, ich hätte da auch noch mehr anziehen können, also vor allen Dingen Handschuhe und so im Gesicht, das war so das Riesending. Da habe ich ein paar Frostbeulen äh, mir mitgebracht, aber das jetzt im Vergleich zur Antarktis, war die Antarktis und vielleicht zum Nordpol richtig warm.
1: Verrückt, also das sieht man mal, was du schon alles gemacht hast, dass du solche Vergleiche ziehen kannst, weil ja. ich finde auch, also Minus 15, klar, bin ich auch schon mal gelaufen, aber das macht man ja schon super selten und ich finde es auch bisher, es, es ging immer, aber wenn man das natürlich jetzt jeden Tag hat und dann natürlich auch viel länger unterwegs ist als nur mal zwei Stunden, stelle ich mir das schon auch sehr herausfordernd vor. So. Gab es da jemand, der gar nicht damit klarkam auch dann bei euch Läufern?
2: In der Kälte jetzt oder allgemein?
1: Jetzt bei der, beim, bei der Kälte vor allem, ja. Ähm,
2: nee, da sind eigentlich alle mitgekommen. Also es sind viele dann, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie zehn Runden gelaufen bin, waren viele irgendwie nach drei Runden schon durch oder so. Oder haben dann einfach sich da wirklich ganz langsam sind dann gelaufen? Und klar, ich habe natürlich diesen Vorteil hier wirklich gehabt, dass ich diese Zeit immer mit, mit dem Winter hier im Tal habe. Aber dann, dann sage ich auch immer, ja, weil es ist auch viel, viel härter die ganze Zeit in so Bedingungen oder unter solchen Bedingungen zu trainieren, als wenn man das irgendwie nur ein, zwei Mal hat. Also ich, bei mir ist das ja gang und gäbe und auch nicht immer lustig. Also wenn es dann so kalt ist, ähm, dann äh, zu trainieren. Also da habe ich mich auch manchmal, dass dieser Winter, als ich das Ganze gemacht habe, war hier oben einer der kältesten Winter, die ich, an die ich mich auch erinnern kann. Und Ja, aber bei dem Rennen haben, hat eigentlich, bei der Antarktis sind alle durchgekommen. Da hat keiner irgendwie
1: aufgeben müssen. Mhm. Und von welchem Wüstenlauf sozusagen kann man, hattest du es so am schwierigsten für dich? Also was war das, wo du gesagt hast, boah, das war schon hart?
2: Ähm, ja,
1: also das war
2: wahrscheinlich in der Gobi-Wüste in China, als ich dann ähm, am fünften Tag den Magen-Darm-Virus auch bekommen habe, der da seit Tagen durchs Zelt, durch die Zeltstadt ging, wirklich so und hat dann immer so gesehen, ah, den hat es jetzt auch erwischt und da auch und so und ähm, mich hat es dann wirklich äh, bei der längsten Etappe, bei diesen 80 Kilometern voll erwischt, als ich dann auch noch in so einem Sandsturm war, Mutterseelen allein und dann, ja, jeder weiß ja, wie sich das anfühlt, wenn man einen Magen-Darm hat und ähm, und ich hatte dann noch irgendwie, als es losging, noch, unglaublich 20 oder 25 Kilometer vor mir. Und ja, da, da, da fragt man sich ja, was, was mache ich jetzt? also Aber dann findet man keine Antwort drauf, außer weiterlaufen. Weil da ist ja kein Bus, kein Taxi, das man anrufen kann. Selbst wenn ich irgendwie einen der Mitläufer losgeschickt hätte zum nächsten Checkpunkt, dann hätte das auch wieder so lange gedauert, bis nicht da mal jemand eingesammelt hätte, dass ich mir einfach gesagt habe, komm, jetzt nimm dein Tempo. Und macht das, was möglich ist. Und dann habe ich mich wirklich ins Ziel, in mein Zelt geworfen und war dann ja, fast 24 Stunden lang überhaupt nicht anzusprechen. Und zum Glück war das, auf, also ich, das war eigentlich noch Glück im Unglück, weil das war ja die längste Etappe, diese 80 Kilometer, für die man 24 Stunden Zeit hat. Und ich habe die, ja, trotz dieser Magen-Darm-Geschichte, irgendwie glaube ich in neun Stunden, oder knapp neun Stunden, habe ich diese knapp 80 Kilometer gelaufen und war dann dementsprechend nachmittags im Ziel. Und hatte dann, das war dieser Donnerstag, und ich hatte den ganzen Freitag frei quasi, weil er ja die anderen Läufer noch ins Ziel kamen. Und erst am Samstag ging es dann weiter mit der letzten Etappe. Und so konnte ich mich dann an diesem äh, Freitag ganz gut erholen einigermaßen, bis es dann auf die letzte Etappe ging von zehn Kilometern. oder ja. Aber das war echt fies.
1: Aber das ist schon krass, wie viel Willensstärke man da besitzen muss, um sich A in diesen also bei diesen Bedingungen in der Wüste, wie gesagt, ist nochmal anders als jetzt hier bei so einem Straßenlauf. Ja. Und dann noch mit Magen-Darm sozusagen weiter fortzubewegen, also das ist ja schon schon sehr, sehr krass. Also da muss man das ja wirklich wollen, oder? Das geht ja nicht einfach so. <lacht> ja, klar, das ist,
2: also wie bei, ich glaube, bei mir ist es zumindest so, diese, die alle Wettkämpfe, die ich gemacht habe, habe ich auf einer freiwilligen Basis gemacht. Also ich habe mich da selber für begeistert von innen heraus. Und äh, auch wenn es zu warm wurde oder zu kalt war, habe ich, klar, mal zwischendurch geflucht und mich aufgeregt, was ich hier eigentlich mache, aber dann irgendwie nicht immer daran erinnert, dass ich mir das ja selber ausgesucht habe und ja hier eigentlich sehr privilegiert unterwegs bin, dass ich das erstens überhaupt machen kann. Aus zeitlichen Gründen, aus finanziellen Gründen, aus, dass ich von meiner, äh, wie soll ich das sagen, Nationalität her als Frau überhaupt in solche Reisen darf und so weiter und so fort. Ja, mit all diesen ganzen Sachen, also ich versuche das dann immer so zu relativieren und auf eine andere, auf so eine Art Metaebene zu bringen und mich rauszuholen aus diesem kleinen, geistigen, engstirnigen, was machst du da, was soll das hier, hättest du nicht was Gescheiteres zu tun gehabt irgendwie? Weil das bringt überhaupt gar nichts. Und ja, aber eine Willensstärke, die, die braucht man, glaube ich, schon, um sowas zu machen. Aber jetzt nicht auch nur so für so extreme Dinge. Ich versuche das auch mal zu relativieren, damit auch die Leute damit was anfangen können. Ich glaube, jeder hat so seine Challenges, die er so im Alltag auch hat. Und die einen fordern einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Und es sind dann die, die einen fordern, mit denen man dann auch nachher weiter lernen kann. Und als wenn man immer in seiner Komfortzone bleibt. Also ich finde, man sollte sich ab und zu mal rauswerfen aus dieser Komfortzone, was auch immer das bedeutet, das muss ja jeder für sich selber dann wissen und herausfinden.
1: Also für dich waren auf jeden Fall die Läufe wahrscheinlich auch ein bisschen außerhalb deiner Komfortzone, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber welcher dieser vier Wüstenläufer hat dir denn jetzt am besten gefallen?
2: Ah, ja, ja, das ist letzten Endes, klar waren, waren alle toll, aber ich kann wirklich sagen, dass die Atacama-Wüste, also die erste in, in Chile, das war so ein absoluter... Once-in-a-lifetime-Moment. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich hatte mich irgendwie vorbereitet, aber es war alles so komplett neu. Mal von dem Aspekt, aber auch noch, weil diese Atacama-Wüste einfach so wahnsinnig schön ist, von der Landschaft mit den Vulkanen, mit diesen salzverkrusteten Böden. Dann gibt es mal hier und da wieder so eine Lagune mit Wasser. Wenn man Glück hat, regnet es mal und dann blüht die Wüste komplett auf. Also das war mit Abstand von der Landschaft her nachts dieser Sternenhimmel gigantisch. Die gobi war auch sehr schön, völlig anders. Ähm, die Sahara fand ich sehr ja, monoton gelb, irgendwie, sandig, nur Sand. Und die Antarktis ist natürlich auch ein Knaller. Also, aber klar, die, die erste Wüste, die hat so noch so eher diese, ja, das den, den Alleinstellungscharakter.
1: Ja, danach warst du dann schon routiniert, was das angeht. Ah ja, wieder ein Wüsten. Ja, so wieder ja. 250 <lacht> Kilometer genau. laufen. Oh, ja. Aber das ist natürlich schon. Also ich meine auch so Antarktis. Da kommt man ja auch mal nicht so schnell hin. Das ist ja, das kommt ja noch so ein bisschen on Top, finde ich, wenn man sich das mal so überlegt, dass man nicht nur sehr viel läuft und sehr lang läuft und in sehr heftigen Bedingungen auch, sondern auch an Orten, wo man wirklich nicht so schnell hinkommt. Also wie gesagt, ich war ja auch mal Atacama-Wüste und habe damals auch schon gedacht, pff, ob ich jemals wieder hierher komme. Keine Ahnung, weil es ist eben doch schon weit von hier und da mhm. muss man erstmal irgendwie auch das alles so planen. Wie hast du denn das geplant? Also hast du von Anfang an gewusst, du willst alle vier Wüstenläufe in einem Jahr machen oder hat sich das dann mehr oder weniger so ergeben? Und wie muss man sich das dann vorstellen? Man braucht ja auch extrem viel Zeit, oder? Also
2: das ja, ist ja aufwendig. Aha. Ja, es ist aufwendig und das macht man nicht mal eben so. Also... Also als ich davon zum ersten Mal gehört habe, das war ja ähm, auch diese, diese absolute Zufallsbegegnung, als ich am Reisen war in Südamerika und dort am Ende der Welt bei einem Tagesausflug mit einem Pony Pferdetracking Gunnar aus Norwegen kennengelernt habe. Und dieser Gunnar mir eben von Racing the Planet erzählt hat. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich absolut noch nicht mit dem Laufvirus infiziert. Und das, in dem Moment kam das so zu mir, dieser dieser Name Racing the Planet, der ist in mir eingeschlagen wie so ein, wie so ein Krater, wie so ein, so ein Meteorit irgendwie, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann, als ich wieder zu Hause war, habe ich recherchiert, was ist denn das überhaupt, was muss ich da machen und was zum Himmel, habe ich mir da jetzt überlegt und so, bin ich auf Recherche gegangen und habe das Ganze gesehen, okay, man kann eine Wüste laufen, habe ich geschaut, hat das denn schon eine Deutsche gemacht irgendwie, vielleicht kann ich da doch die Erste sein, die das macht, also, ah, da waren schon ein paar dabei. Und dann habe ich mir angeschaut, ja dann, okay, alle vier in einem Jahr, das kann man auch machen. Wow, das wäre ja interessant. Und dann habe ich gesehen, dass es eben diesen Grand Slam Club gibt. Und da zu dem Zeitpunkt waren gerade mal sieben Personen in diesem Club drin, die alle vier in einem Jahr geschafft hatten. Und dann war das für mich irgendwie so klar, okay, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich alle vier in einem Jahr. Das war irgendwie so, ich konnte mich dann auch nicht ehrlich gesagt auch nicht wirklich entscheiden, welche mache ich denn jetzt, die Obi-Wüste oder die Atacama oder... Oder vielleicht doch lieber, die Sahara ist ja doch ein bisschen näher irgendwie. Aber alle haben doch irgendwie einen Reiz. Und okay, also ich ziehe das jetzt durch, ich mache das in einem Jahr. Und das war diese Entscheidung, ist ein Dreivierteljahr vorher gefallen. Und ich musste aber erst ganz klar mit mir sein, dass ich das machen will, bevor ich dann mal so meinem Umfeld davon erzählt habe. Und äh, ich kann mich noch erinnern, als ich meine Eltern angerufen habe und meine Mutter war dran, habe ich so ein bisschen ja, so erzählt und dann. Meinte sie so, ach, das hört sich ja interessant an. Mhm. Ja, und wie ist das Wetter so bei euch? Also, eine komplette Übersprungshandlung. Jetzt habe ich gar nicht gerafft, was ich davor habe. Also, für mich war das klar, ich mache das. Aber entscheidend war, glaube ich, diese, diese Zeit, die ich mir damit, also vorher damit, damit mich damit befasst habe, dass ich mir ziemlich sicher war, dass ich das durchziehen werde. Ich glaube, sonst hätte mich manch einer von außen davon abgebracht, weil da trifft man ja auf die interessantesten Exemplare der Menschheit, die einen davon abbringen wollen und sagen, das ist total bescheuert und verrückt, was du da machst und du ruinierst deine Gesundheit oder heirate doch lieber. Das war auch so ein toller Spruch, den ich mal gehört habe. Dass es natürlich alles letzten Endes so gekommen ist, wie es gekommen ist, es hätte ich mir natürlich auch nicht erträumen können. Also man hat ja so seine Vision und äh, was man sich alles so ausdenkt und dass es dann wirklich erstens total so gut klappt, dass ich überall angekommen bin, dass ich nicht irgendwo auf der Strecke geblieben bin, irgendwie, dass ich alle Flüge bekommen habe, dass mein Gepäck mitgekommen ist, all diese ganzen kleinen Dinge, die dann so reinspielen. Ich glaube, man kann sich auf Dinge sehr sehr gut vorbereiten und trainieren und planen, aber ich glaube letzten Endes ist da doch noch eine große Portion Glück dabei, was auch immer Glück ist.
1: Also du hast dann gesagt, okay, du machst es jetzt, hast alles geplant, ein Dreivierteljahr vorher hast du es allen erzählt und dann ging es los. Das erste Rennen war dann wann?
2: Das erste Rennen war im März in der Atacama-Wüste, eben in Chile. Dann ging es äh, weiter in der Gobi-Wüste in China in, äh, im Juni. Also es waren, glaube ich, ja März, April, Mai, Juni, drei Monate dazwischen. Und dann gab es eine längere Pause. Im Oktober war dann die Sahara und dann drei Wochen später die Antarktis. Das mhm. war dann recht sportlich, ja.
1: Und wie viel Zeit hast du dann jeweils in den Ländern verbracht? Hast du dann auch gesagt, okay, machst noch ein bisschen Urlaub oder guckst dir was an oder bist du tatsächlich dann nur für das Race dahin?
2: Ja, in dem Moment bin ich wirklich nur fürs Race äh, hingefahren, weil ich ähm, natürlich auch schauen musste, dass ich äh, Geld verdiene zu Hause. Also ich bin ja Sportwissenschaftlerin, Personal Trainerin und ähm, meine Klienten, die konnte ich nicht so lange immer alleine lassen. Von daher bin ich eigentlich hingeflogen, ein, zwei Tage vorher da, ein oder zwei Tage nachher und dann aber wieder zurück.
1: Und wie viel Zeit hat das dann so in Anspruch genommen insgesamt, wenn du alles noch nochmal zusammenrechnest?
2: Mit Training und Vorbereitung. Nehmen nur
1: die Races und dein ganzer Aufenthalt und den vier um, Wüsten?
2: Das war wahrscheinlich pro Wüste waren das ähm, zehn Tage oder elf Tage pro okay, Wüste. Okay, das geht ja noch. Ja, naja, das kann man recht sportlich dann auch machen. Ja.
1: Und natürlich jetzt die Großpreisfrage. <lacht> Was ja. kostet, kostet das, wenn man das macht?
2: Ah, also als ich das gemacht habe, war das pro Rennen 3.500 US-Dollar. Und die, Antark okay. äh, die Antarktis nochmal, glaube ich,
1: 9.000. Ah, okay, die ist dann Die Euro wahrscheinlich mit dem Schiff und ja. allem.
2: Ne? Genau. Ja. Mhm. Da kann man sich dann jetzt ausrechnen, ob man das investieren möchte. Ähm, ich habe das gemacht. Ich habe da auch nicht drüber nachgedacht, dass es jetzt so teuer ist. Es war für mich einfach... Ich, ich wollte das machen und das war irgendwie eine Investition in mich. Letzten Endes halte ich ja auch äh, viele Vorträge, so Keynote-Speeches in, in großen Firmen. Und ähm, ja, das ist die Geschichte, die kommt irgendwie an und natürlich dadurch auch wiederum äh, finanziert sich das auch wieder zurück. Also klar, es war irgendwo ein Risiko, aber hat sich gelohnt, muss ich sagen. Also nicht nur vom Finanziellen, was zurückgekommen ist, sondern auch einfach ähm, von den Erfahrungen, die ich gesammelt
1: habe. Jeder, der ja läuft und der auch Wettkämpfe läuft und vielleicht auch mal schon im Ausland war und vielleicht mal was Verrückteres gemacht hat, der denke ich kann das total nachvollziehen, dass man da wirklich nicht mehr so über das Geld nachdenkt. Aber ich weiß, dass die Hörer das oft interessiert. Also es gibt ja auch so das, ähm, weiß ich ob du die World Major Marathons kennst, wahrscheinlich schon die großen sechs. Das habe ich ja damals auch gemacht und das war wirklich auch eine oft gestellte Frage einfach, wie viel das dann doch kostet, mit Flügen und Hotel und so. Und äh, klar, am Ende war das vielleicht nicht ganz so preisintensiv wie Racing the Planet, weil es einfach auch nicht am Ende der Welt war immer. Aber ich meine auch so nach Tokio oder New York, das sind natürlich auch alles eher teurere Städte und da musste man natürlich auch ein paar Euro in die Hand nehmen, aber ich würde auch immer sagen, wer es machen will und Mittel hat, der sollte es machen, weil es echt voll das geile Projekt auch ist. Also finde ich auch so cool, wenn man so das so sammelt. Also weiß nicht, ich fand das auch so cool, wenn man so sechs Races hat und dann bekommt man am Ende nochmal so eine Medaille, dass man das gemacht hat. Dann wird man auch auf so eine, steht man immer auf diesen Wänden drauf, die dann bei diesen Marathons ja stehen, wo dann immer die Finisher nochmal aufgelistet sind und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das auch immer cool und ähm, ja, kann das voll nachvollziehen, dass du gesagt hast, ja, du machst das jetzt und ja das, das lohnt sich. Ja,
2: also ich denke, das ist manchmal ist das ja auch wie Ferien so ein bisschen. Also ich bin da ja nicht mehr wirklich groß in die Ferien gefahren. Das war ja für mich so ein bisschen wie die Ferien oder wie Urlaub machen, auch wenn sich das jetzt etwas seltsam anhört. Aber ähm, ich, ich finde so, ja, manche anderen, die, die fahren drei Wochen auf die Malediven und bringen da das Budget dann unter und äh, ich habe jetzt einfach mal da diese vier Wüsten geplant und das gemacht und diese Serie abgeschlossen und jetzt kann ich auch beruhigt schlafen, dass ich alles da gemacht habe, was man irgendwie machen kann.
1: Und kann sich denn da jeder einfach anmelden oder gibt es da eine Voraussetzung, die man braucht?
2: Nein, da kann wirklich jeder mitmachen. Also das ist auch vom Veranstalter auch so gewollt und es gibt auch während der Wettkämpfe gibt es Cut-off-Zeiten von Checkpunkt zu Checkpunkt, aber die sind wirklich so großzügig gestaltet, dass man da, auch wenn man jetzt eine Art Wanderung daraus macht, gut ins Ziel kommt. Also da muss man schon wirklich sehr, sehr langsam unterwegs sein und ich kann mir vorstellen, dass das der Veranstalter einfach auch so macht, dass da die Leute durchkommen, dass es auch wir sind ja alle keine Profis gewesen oder ich sage mal 99,9 Prozent nicht, sondern alles ganz normale Hobbyathletinnen und Athleten und dass es ja ein Abenteuer ist und ähm, dementsprechend dann auch die Chance sehr, sehr groß ist, dass man da wirklich ins Ziel dann auch kommt.
1: Das ist ja oft so bei diesen langen Distanzen auch, ein bisschen Adventure, da geht es ja viel mehr um das Erlebnis als um Performance und Bestzeiten und so. Das ist ja auch was was cool ist und mein cooler eine coole Abwechslung zu Marathons auf der Straße, wo man vielleicht immer eine Bestzeit laufen will oder so. Okay.
0: Ähm,
1: welche Tipps hättest du jetzt für alle, die sagen, das finde ich total geil, ich will auch sowas machen? Ähm, Gerade wenn es so um, ich meine, muss nicht Wüstenlauf sein, aber natürlich so lange Etappenläufe bei extremeren Bedingungen. Was wäre so dein Megatipp jetzt für alle?
2: <lacht> also ja, also ich glaube, dass das... das die Frage, die man sich selber stellen muss und da darf man mit sich selber wirklich in Klausur gehen, will ich das wirklich machen? Also und wenn die Frage mit einem ganz lauten Ja beantwortet wird, dann ist schon mal die Grundvoraussetzung geschaffen. Also so diese, man spricht ja immer so von dieser intrinsischen Motivation, also die Motivation, die von innen herauskommt, die, wo man etwas tut, etwas macht, einfach der Sache wegen und nicht groß darüber nachdenkt, warum mache ich das jetzt, wieso und bringt da so viel Zeit mit und äh, das ist mir auch egal, was da andere zu sagen irgendwie, sondern man macht es einfach. Man ist auch in so eine Art Flow dann nachher vielleicht drin. Das ist mal so mein erster Tipp und dann sollte man das Training natürlich ähm, strukturiert gestalten und jetzt komme ich natürlich als Sportwissenschaftler und Trainerin rein, also wirklich darauf achten, auf das Körpergefühl achten, nicht unbedingt auf eine, eine digitale Uhr, die einem irgendwas sagt, äh, was man zu tun hat, sondern wirklich über dieses Training, oder das viele Training seinen Körper selber gut kennenlernen. Und wenn, wenn man sich müde fühlt, dann klar kann man sich fragen, okay, trainiere ich heute oder mache ich lieber eine Pause? Das wird man aber merken, je mehr man sich mit seinem Körper auseinandersetzt und je mehr man trainiert. Also da gilt einmal mehr das Gebot, langsam anzufangen, drauf zu hören, wenn was wehtut. Das hat in der Regel einen Sinn, wenn es Schmerzen gibt in, im Knie oder in der Achillessehne oder im Rücken, dass der Körper etwas signalisieren möchte und da sollte man dann wirklich zu schnellstmöglichst einen guten Physio haben oder eine gute Masseurin, die einen da behandelt, dass es nicht chronisch wird, denn sobald mal ein Schmerz chronisch geworden ist, dann hallo die Waldfee, dann dauert es meistens sehr lange, bis das mal wieder weggegangen ist und das ist Sauert einem eigentlich jedes Training. Also da würde ich einen wirklich langsamen Aufbau dran setzen und es einfach nicht übertreiben und sich nicht auf mich von den Gedanken verunsichern lassen. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal im Training 40 Kilometer gelaufen bin und mich so dermaßen gefeiert habe, als ich dann wieder im Ziel angekommen bin, in meinem Ziel und auf die Uhr geguckt habe: wow, ich habe wirklich 40 Kilometer geschafft und dann so gleich so, oh Gott, im Wettkampf muss ich ja 80 Kilometer laufen. Und da bin ich so in Gedanken diese ganze lange Strecke nochmal durchgegangen und da bin ich fast zusammengebrochen. Da habe ich gedacht, oh Gott, wie soll ich das denn jemals schaffen? Also da darf man sich auch nicht verrückt machen, wenn plötzlich das Gehirn, da, der Geist, das Ego einem da irgendwie reingerätscht. Da kann man dann sehr gerne dann auch nochmal eine mentale Trainerin zuziehen. Das habe ich auch gemacht damals und sich das ein bisschen auf die Strecke bringen wieder.
1: Und wie viel Erfahrung sollte man denn mitbringen, wenn man sich jetzt an zum Beispiel Racing the Planet wagen würde? Also sagen wir mal, ein Lauf reicht ja erstmal für den Anfang. Man muss <lacht> ja nicht alle vier machen. Wie viel sollte man da schon so an Erfahrung haben, zu sagen, das, das schafft man dann eben auch gut, und man will ja auch gut immer ankommen ohne große Wehwehchen und will das ein bisschen genießen so. Ja,
2: also vielleicht bin ich jetzt nicht unbedingt das äh, Paradebeispiel, weil ähm, in meiner Karriere, bevor ich Racing the Planet gemacht habe, standen gerade äh, mal zwei Marathons, aber auch nicht wirklich äh, mit Begeisterung bin ich die gelaufen. Einen, den musste ich, weil ich den von meinem Bruder zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte, in Köln damals und der zweite dann in München. Ähm, ähm, das war meine Vorerfahrung. Mehr hatte ich da nicht auf dem Kasten. Das mag sich jetzt auch schon für manche viel anhören, aber ich glaube, wenn man sich im, im Zuge, wenn man die Idee einmal gefasst hat und sich dann im Zuge der Vorbereitung an so verschiedenen Wettkämpfen mal so ein bisschen ausprobiert, ähm, es kann das nicht schaden, aber ich habe auch so ein, zwei ähm, Klienten, die trainiere ich jetzt auch da drauf und die sind auch jetzt nicht wirklich erfahren, einer, der läuft jetzt nächstes Jahr die atacama wüste mit, den brauche ich gar nicht irgendwie weiter zu motivieren, weil der das einfach will und der schafft das auch, weil da bin ich felsenfurst von überzeugt. Ich glaube, man muss da jetzt nicht ein, ein, ein Portfolio an Erfahrung mitbringen. Klar, natürlich, wenn man was aufzuweisen hat, dann weiß man ungefähr, wie anstrengend das werden wird. Aber wenn man auch so eine Person ist wie ich, die sich dann doch ganz gerne mal ins kalte Wasser wirft, dann hat man auch damit dann Freude. Meistens. <lacht>
1: Ich glaube, bei dir ist natürlich auch der Vorteil, dass du ja schon immer viel Sport gemacht hast. Du hast ja auch, glaube ich, Handball gespielt und hast oder bist sehr, sehr viel am Berg unterwegs. Und ich glaube, das ist ja auch oft so eine Sache, du bist einfach ein supersportlicher Typ, hast natürlich ja auch, sage ich mal, mit Zugspitz-Ultra-Trade zum Beispiel gewonnen. Da weiß, glaube ich, jeder jetzt, okay, du bist eben nicht ganz, sage ich mal, leinhaft unterwegs und du hast irgendwie ein Talent oder kannst es halt gut. Und ich glaube, dass natürlich dir das auch dann deutlich leichter fällt, wahrscheinlich einfach so diese körperliche Komponente abzurufen. Aber es gibt ja auch viele, die fangen ja erst vielleicht mit 30, 40, 50 überhaupt mit Sport an, haben jahrelang gar nichts gemacht. Die sollten sich natürlich schon erstmal irgendwie was aufbauen oder eine Grundlagenausdauer, eine Fitness, weil das natürlich schon, so merkt man ja auch selber, dass es dann doch irgendwie jeden Tag doch mal vielleicht im Bein wehtut oder noch mal im Muskelkater kommt und ich denke schon, dass man da natürlich erstmal anfangen sollte, vielleicht mit so kleineren Distanzen und nicht gleich mit Atacama-Wüste oder Antarktis und sich dann vielleicht so darauf hinarbeitet.
2: Ja, das ist auch ein sehr guter Einwand, den du hier bringst, logisch, da sollte klar, ich bin immer schon sportlich gewesen, als von, von Kindesbeinen auf, da konnte man mich nicht festhalten, ich musste immer rumlaufen und so weiter. Man hat dann diverseste Sportvereine durchgemacht, die man sich nur so vorstellen kann und ähm, da habe ich natürlich eine, eine riesen Expertise auf dich zurückblicken kann, sehr multisportiv dann auch. Ähm, klar, wenn jetzt eine Person daherkommt und die mit Sport noch nie was am Hut gehabt hat, da muss man natürlich auch aufpassen, dass es da nicht zu einer Überforderung kommt auf körperlicher und psychischer Ebene. Und da muss natürlich erstmal eine Grundbasis geschaffen werden. Also wenn die Person jetzt zu mir ankommen würde und sagen würde, ich würde jetzt gerne nächstes Jahr diese Atacama-Wüste laufen, würde ich sagen, okay, das können wir gerne machen, aber ich würde das um ein Jahr verschieben, mal in zwei Jahren und dann wirklich intensiv auch ähm, aufzeigen, was es an Zeit dafür braucht, meine Basis aufzubauen von der ganzen Muskulatur, Rumpfstabilität und so weiter und so fort, Ausdauer und das dann wirklich so eine Langzeitplanung zu machen. Aber nichts ist unmöglich und ich sag mal, die meisten Leute, die bei den, beim Racing the Planet dabei waren, das waren Menschen, also die hatten teilweise eine 50 bis 60 Stunden Arbeitswoche. Die haben das aber irgendwie auch hinbekommen. Ja, ich denke mal, wenn man wächst da ja auch irgendwo rein im Training dann auch. Und ich bin im Training dann irgendwann bis zu 150 Kilometern gelaufen, weil ich das aber auch so mit meinem Job als Trainerin verbinden konnte und mit meinen Kunden dann... Wenn ich für mich gemerkt habe, irgendwie, ich brauche ein bisschen mehr Rückenmuskeln, dann mussten alle meine Kunden plötzlich auch mehr Rückenmuskeltraining absolvieren. Und das, die fanden das aber auch alle total toll, dass sie mich da begleiten konnten und waren da wahnsinnig stolz, wenn ich dann wiederkam und haben mich gefeiert und so. Also da konnten natürlich schon auch zwei Fliegen einer Klappe verbinden, äh, in meinem Fall. Jetzt das ist, ja, kam dann ganz gut zusammen.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass dein Bruder, dir einen Marathon geschenkt hat oder eine Teilnahme beim Marathon. Also, das ist ja schon mal. Eigentlich ein ganz cooles Geschenk, wenn man denn eh schon Marathon läuft, dann sind ja so Stadtplätze immer echt cool, weil die natürlich auch nicht so günstig sind, aber du bist ja, wie ich das rausgehört und gelesen habe, vorher nicht unbedingt Marathon gelaufen, also wie ist sein Bruder dazu gekommen, sagen, ja, der Annemarie schenke ich jetzt mh, einen Stadtplatz für einen Marathon? <lacht> Ja, das ist ganz interessant eigentlich, weil mein
2: Bruder, ähm, der hat zwar auch alle Sportvereine, wir sind noch anderthalb Jahre auseinander, vom, vom Alters Altersdurchschnitt her, er war auch in allen Sportvereinen, aber der hat absolut kein Sporttalent mitgebracht. Er war aber derjenige, der mit dem Joggen angefangen hat und ist dann schon vor mir, ich glaube so zwei oder drei Marathons gelaufen und hat sich dann irgendwann, glaube ich, gedacht, komm, das machen wir jetzt in Köln zusammen. Zu dem Zeitpunkt war das auch noch ganz interessant, habe ich den Job gewechselt und ähm, ich habe hier in St. Moritz in einem Diagnose- und Präventionszentrum gearbeitet, in meinem normalen Job als Sportwissenschaftlerin. Und in unserem Team war die Dagmar Rabensteiner, Sportmedizinerin und Marathon-Rekordhalterin von Österreich. Und die Dagmar, es war so meine Mentorin mehr oder weniger, die mich auch mit der ganzen Leistungsdiagnostik und, und Spiroergometrie, also was man das alles so machen kann, hat sie mich da an die Hand genommen und da sind wir in der Mittagspause immer joggen gegangen und ich habe immer gedacht, oh Gott, was mache ich hier mit Dagmar? Die, die läuft einen Marathon irgendwie in zwei Stunden, weiß ich nicht, 30 oder 28 oder so, ich kann die Zeit jetzt nicht mehr sagen. Und sie hat da immer mit, mit Herzfrequenz und so, ich denke, Herzfrequenz, wo muss ich denn jetzt hier aber halt gucken und so. Und dann hat mich das so irgendwie total interessiert, weil sie auch so eine unglaublich tolle Persönlichkeit ist. Sie hat mich da quasi so an die Hand genommen und dann war dieser erste Marathon in Köln die absolute Tortur für mich, weil es nur flach war. Das muss man sich hier in St. Moritz bei mir so vorstellen. Ich kann zwar auch flach laufen, aber ich laufe immer nur auf Naturwegen, wenn ich flach laufe, also so ein viel weicherer Untergrund. Oder ich laufe die ganze Zeit rauf und runter, so hügelig. Und dann auf Asphalt zu laufen, 42 Kilometer, das Highlight war für mich, als ich dann in Köln einen Kilometer vorm Ziel über die Severinsbrücke leicht bergauf laufen konnte. Und ich dachte, oh, endlich kann ich mal andere Muskeln benutzen und habe mich da ins Ziel geworfen und ja, ich dachte, ich mache sowas nie wieder. Und dann war es auch wiederum die Dagmar, die mich dann gesagt hat: Doch, Annemarie, komm, wir machen jetzt noch einen Marathon zusammen. Und dann ein Jahr später war ich in München am Start und habe dann die Zeit irgendwie auch um fast 35 Minuten verbessern können, irgendwie. Also das war, Talent ist anscheinend irgendwie vorhanden bei mir.
1: Und wie schnell warst du dann in München?
2: In München bin ich dann eine drei. 12 oder 3,13 gelaufen. So ja, das ist schon Art. gut.
1: Also es ist ja für Hobbyläufer schon weit über dem Durchschnitt. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass ja die Frauen im Durchschnitt bei einem Marathon um die 4,30 laufen. Okay. Das ist der Durchschnittswert. Und mhm. ich glaube Männer 4,15. Also oh, man ja. ist, wenn immer so viele sagen, sie wollen mal gern unter vier Stunden laufen, mhm. weil das so gefühlt jeder mal will, mhm. der Hobby läuft muss man halt echt sagen, das ist trotzdem immer noch weit über dem, was der Durchschnitt da läuft. Ja, also stimmt, jetzt wo du es sagst. Ähm, ja. Ja. Also da ist dann eben alles, was dann noch unter 3,30 oder 3,20 oder 3,15 ist, also wird der dann einfach immer schneller hinten raus, ist mhm. halt schon echt stark. Mhm. Also da sieht man schon, dass du natürlich ein Talent hast, weil klar, sonst ähm, könnte man nicht so schnell flitzen. Ja. Das heißt, du warst bei deinem ersten, hast du dann 3,45 ja, oder so?
2: genau, 3,45, 3,47 glaube ich, so was in der Art, ja. Mhm. Und das ist ja
1: auch schon schnell, also für den Ersten, obwohl man sonst nie gelaufen ist. Ja, ja also, ja, das stimmt. Seitdem bist du äh, dem Laufsport sozusagen, kann man sagen, verfallen. Dann kam ja Racing the Planet und, und andere viele, viele Läufe. Und war das dann sozusagen dein Startschuss für die Laufkarriere, dass du gesagt hast, na, Du hast zwar gesagt, du machst es nie wieder im Ziel, aber das kennt ja jeder und dann meldet man sich trotzdem fürs nächste Rennen irgendwie an. Aber dann bist du ja schon auch auf einfach lange Distanzen gegangen. War das für dich einfach klar zu sagen, ja, Marathon bringt mir irgendwie nichts so. Ähm, ist mir irgendwie zu langweilig, dieses Flache, ich brauche das Abenteuer. Oder wie kam dann diese, diese Reise? Vielleicht war es eher so, dass ich bin dann mal hier ähm, an den
2: in Graubünden in Chur, an den... Graubünden-Marathon gegangen mit so ein paar Höhenmetern, bin morgens runtergefahren, so eine Stunde hingefahren, dann bin ich gelaufen und war nachmittags, saß ich hier wieder bei mir auf dem Sofa und habe gedacht, so, ah, okay, das war jetzt aber irgendwie kurz, ich, ich, dann habe ich mich irgendwie ans Handballspielen erinnert, was ich ja sehr lange und gut gemacht habe dass mir Turniere immer total gut gefallen haben, wenn, wenn, wenn wir am Tag irgendwie so zwei, drei Spiele gehabt haben, jetzt zwar nicht über die volle Distanz, äh, Distanz sage ich schon über die volle Zeit, ein bisschen kürzer natürlich, und das fand ich immer toll, wenn ich nicht nur einmal meine Leistung bringen durfte, sondern mehrfach hintereinander. Und das hat mich dann auch bei den Etappenläufen, habe ich mir das dann auch immer so eingeteilt, mir gesagt, also ich habe was Bekanntes, das Handballspielen oder die Turniere, auf dieses Unbekannte, gestülpt, sage ich mal, und mir einfach vorgestellt, okay, ich fahre da jetzt in die Wüste und jetzt sind das sechs Tage und jetzt spiele ich einfach sechs Tage lang ein Turnier und habe am jeden Tag ähm, meine 40 Kilometer, das sind dann quasi vier Spiele, die wieder unterteilt in Halbzeit und so. So habe ich mir das so ein bisschen zurechtgelegt, sage ich mal. Jetzt habe ich aber deine Frage völlig vergessen. Das hast du mich <lacht> gefragt?
1: <lacht> <lacht> ist, ist kein Problem, ich würde trotzdem auch so gerne <lacht> zu. Die Frage war... Ja, du bist ja vom Marathon dann Ach so, die langen auf diese langen Distanzen gegangen ja. und ob das für dich sozusagen einfach klar war, dass du das machen willst oder einfach neue Herausforderungen. Ja,
2: also genau, dass ich dann eben länger laufen kann und mehr erlebe, das war, glaube ich, dann so ein bisschen da drin, dass das was da drin steckte, irgendwie. Dieses äh, wie ja. das Turnierspielen eben. Genau, jetzt habe ich den Fahren wieder. Also, ja. <lacht> 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 Aber
1: wäre denn für dich ein, ein Straßenmarathon jetzt wieder eine Option?
2: Nein. Überhaupt. Gar nicht. nicht. Nee, ich sei denn, ich würde irgendwie, keine Ahnung, also sag niemals nie. Jetzt irgendwie New York oder so, das würde mich schon mal ähm, reizen ähm, noch, vielleicht. Oder aber es gibt da doch diesen Marathon- wo man irgendwie so Weinproben immer macht. Diesen Mendoc, glaube ich, heißt der, wo man immer in so in Wein... Ist ja, genau. Mhm. sowas irgendwie, was, was für Fun, für Spaß. aber ich Also ich nicht, du ja. bist schon
1: eher so der Abenteuertyp das ja. sieht man schon raus. Also irgendwie mit Wein trinken oder <lacht> <lacht> irgendwie... Also ja. da gibt es ja schon, es gibt ja super viele verrückte Races in so eine Richtung. Da gibt es ja eigentlich nichts, was es nicht mehr gibt, gefühlt. Da ist eigentlich noch viel für dich übrig. Und New York kann ich dir auch nur empfehlen. Es ist halt anders geil. Mhm. Also und da hast du auch Brücken, das heißt, du hast einige Höhenmeter, das heißt, du kannst auch deine andere Muskulatur beanspruchen. Also eigentlich wäre es für dich, glaube ich, noch so mit der beste Stadtmarathon, wenn es danach geht, weil es ein paar, ein paar Wellen halt hat mhm. und die Stimmung ist halt total geil. Das ist mit einer der, glaube ich, actionreichsten Marathonläufe mit Publikum und Musik. Bist du den schon gelaufen? Ja. Ah, toll, ja. ja okay, schön. Ja, diese, diese sechs Großen, dazu gehört Ach, ja. ja auch New York. Ja. Ja, da genau. gehört dazu also New York, Chicago, Boston, London, Tokio und Berlin. Mhm. Aber die bist du so nicht alle hintereinander
2: gelaufen, das war dann je nachdem, wann das Datum war.
1: Ja, also ich habe das nicht so gemacht wie du in einem Jahr. Aber das, es, gibt, es gibt Menschen, die das auch machen, mhm. das kann man ja. Aber die Rennen liegen meistens sehr dicht beieinander. Also ich glaube zum Beispiel zwischen Boston und London liegt manchmal nur eine Woche. Oder diese ganzen Herbstmarathons, New York, oh. Chicago und Berlin. sind, glaube ich, auch immer nur mit zwei Wochen dazwischen. Also das ist dann schon auch ein bisschen too much irgendwie. Ich hatte den ersten, glaube ich, 2016 gemacht. Das war Berlin. Und dann schon Tokio, tatsächlich. Und oh. dann war schon so diese Idee gewachsen, oh, wäre ja cool, wenn man die ganzen sechs machen könnte. Und bin in, in 2018 bin ich drei gelaufen, alle in Amerika. Das war aber auch mehr oder weniger Zufall, dass sich das dann so ergeben hat, weil einen Stadtplatz kriegst du ja immer nicht so leicht und man muss den dann so ein bisschen nehmen, wie es halt kommt. Da war dann auch mal in einem Jahr eben drei Läufe, aber das ging noch, da war glaube ich nur Chicago und New York, glaube ich, waren einmal im Oktober, November, was halt ein bisschen nah war. Wie gesagt, New York habe ich eh super gechillt und da habe ich mehr so das genossen und jetzt weniger auf irgendwie Vollgas gemacht. Das war glaube ich auch mein langsamster Marathon ever, aber auch egal. Ist ja auch egal, ja. ja Also Stimmt. kann ich dir auch an sich empfehlen, mhm. weil es ist so eine, es ist halt eine andere äh, Reise, kann man sagen. Aber wenn man halt sich so für Länder oder Reisen oder Städte auch begeistern kann, finde ich das auch cool, weil man am Ende so, ein, so eine coole, so einen coolen Vergleich hat zwischen diesen ganzen Rennen. Also auch was so diese Mentalität angeht, wie das in Japan ist, wie das dann wieder in Großbritannien ist, wie das in Amerika ist. Mhm. Das ist auch also einfach anders mhm. cool.
2: Ja, es gibt ja auch diese äh, sieben Marathons in sieben Tagen Challenge von dem äh, Richard Donovan, der auch den Nordpol Marathon organisiert. Und da steigt man ins Flugzeug ein, in so eine Maschine äh, und, und fliegt dann quasi innerhalb von sieben Tagen auf sieben Kontinente und läuft auf jedem Kontinent einen Marathon hintereinander. Und
1: dann fliegt man wieder.
2: Ja, also so, zwischendrin. Ja, genau, richtig. ja. Und das ist jetzt aber kein Marathon, der irgendwo ausgeschrieben ist, sondern die Strecke, die steckt eher dann ab, 42 Kilometer bis und dann, wenn alle durch sind, alle wieder in den Flieger, weiterfliegen.
1: Boah, crazy. ich glaube, das wäre mir fast schon zu stressig mit ja, dem ja. Fliegen. Ja. Ich bin dann immer so völlig knülle nach ja, so einem Flug. Total. Und vor allem ist ja auch mit Zeitverschiebung und allem. Ja,
2: alles. Mhm.
1: Und das wäre was für dich, oder? Nein, nicht unbedingt. Nee, nee. Geh mir mal weiter in deiner kleinen Laufkarriere, in <lacht> deiner großen Laufkarriere. Du bist ja nebenbei, hast du ja auch schon angesprochen, Coach und ähm, hast auch eigene Kunden, die du da betreust und bist auch Mental-Coach. Und das ist natürlich ja in der ganzen Laufgeschichte auch ein riesiges Thema mittlerweile geworden. Das ist ja nicht nur, dass man irgendwie einen gescheiten Trainingsplan braucht, sondern am besten sollte man sich auch mental noch gut darauf vorbereiten. Und wie wichtig war für dich, gerade bei Racing the Planet oder auch bei allen anderen krassen Läufen, eigentlich die mentale Stärke ausschlaggebend auch, um am Ende das zu schaffen?
2: Ja, also mentales Training. Also ich habe ähm, an der Fernuni Psychologie im Bachelor noch studiert und ähm, weil mich das wahnsinnig auch interessiert hat ähm, im Zuge dessen. Und mental, finde ich, ist ja was, der Kopf, der ist ja nicht einfach auszuschalten. Also im Kopf passiert ja so viel. Ich glaube, erst wenn der Kopf entscheidet, ich kann nicht mehr, dann bleiben auch die Beine stehen. Ich glaube nicht, dass die von alleine einfach stehen bleiben würden sondern der Kopf, der hat da glaube ich einen sehr, sehr hohen Einfluss auf die ganze Einstellung und da geht es auch schon gleich damit los, also wie bin ich eingestellt, wie gehe ich an Probleme heran, gehe ich eher positiv oder eher negativ, sage ich mir in meinen Selbstgesprächen, ach das wird schon irgendwie, das wird sich schon eine Lösung für finden oder bin ich dann eher so, ach Gott, was passiert da bloß, was, wie werde ich damit umgehen können und was kommt da auf mich zu, also das sind ja so erstmal so Grundeinstellungen und das war bei mir, in dem Sinne, war ich sehr positiv eingestellt, was bei mir aber das Anfangs schon das Problem war, dass ich äh, zu viel immer gemacht habe und meine Mentaltrainerin mit mir äh, Entspannung trainiert hat. Und das war auch in anderen Wettkämpfen, und ich das mal irgendwann, ich glaube, das war im Zusammenhang, als ich auf den Kilimanjaro bin mit dieser ganzen Aktion. Und drei Wochen später war der Transalpein Marathon, diese acht Tage über die Alpen. Und ich war einfach komplett nicht erholt. Ich war auf einem völligen absteigenden Ast und ich war, bin an diese Startlinie von Trans, vom Transalpine gegangen und ich konnte überhaupt nicht meine Leistungsfähigkeit abrufen, weil ich noch überhaupt nicht wieder regeneriert war. Also Entspannungsfähigkeit ist einer der Schlüssel zum Erfolg. Ich würde auch fast behaupten, nur eine entspannte Sportlerin oder ein entspannter Sportler ist ein guter Sportler. Nicht zu verwechseln mit tiefen Entspannung und völlig gechillt auf dem Sofa hängen, sondern eine gewisse Anspannung braucht man schon und einen gewissen Stress, aber je besser ich mich entspannen kann, desto größer wird meine Range, dass ich mich nachher auch ähm, aufregen kann, sag ich mal. Und eine gewisse Aufregung ist absolut vonnöten, dass man Bestleistung bringen kann. Also ich sag, Auch wenn ich jetzt meine Vorträge und so halte, ich bin vorher aufgeregt wie sonst was und ich weiß genau, wenn ich das nicht bin, dann kann ich das nicht abrufen, was ich abrufen kann. Und ja, mit dem mentalen Training kann man sehr, sehr viel rausholen. Man kann auch eben, ich sag mal, wir machen ja alle mental, ob man das jetzt als Training nennt, erstmal oder überhaupt mal die Gedanken sortiert, die man da oben hat. Und diese Selbstgespräche, also diese Quatschis, die da mit einem den ganzen Tag reden, dieser Gedankenstrom. Wenn man den mal nur beobachtet und da herausfiltert, wie man denn eingestellt ist zu ganz normalen Dingen auch, dann findet man schon mal über sich selbst ganz viel heraus. Und dann kann man da zum Beispiel ansetzen und mal seine Selbstgespräche beobachten und dementsprechend dann auch aktiv handeln.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ich kenne das von Dennis, also ist er ja heute leider nicht hier, weil er auf Arbeit ist. Aber der hat auch immer viel gestruggelt, was mentale Geschichten angeht. Also Bestzeiten laufen, eigentlich gar kein Problem für ihn, rein körperlich gesehen, aber es war halt oft wirklich der Kopf. Und das wusste man auch, man wusste er ja, würde die Bestzeit locker schaffen. Das liegt nicht daran, dass er es das nicht kann. Aber irgendeine Blockade im Kopf war dann sozusagen dafür verantwortlich, dass es so nicht geklappt hat. Und das unterscheidet ihn zum Beispiel eher von mir, weil ich bin eher mental da viel fitter als er. Ich bin vielleicht körperlich nicht so stark wie er oder bin da nicht so krass drauf, sage ich mal, was Training angeht, dass ich mich da immer so bis zum Get No pushen kann. Aber mental habe ich gemerkt, wenn es dann drauf ankommt, bin ich dann doch schon so da. Und das hat mir zum Beispiel auch viel geholfen, so im Alltag, muss ich sagen. Also in meinem, ich bin ja auch selbstständig und da hat man ja auch immer irgendwie Stress oder irgendwas ist blöd oder man hat irgendwelche Probleme. Und ich habe gemerkt, dass mir das durch dieses Laufen, da ich da mental stark sein muss, dass mir das da wieder auch was bringt. Für mich ist es mittlerweile so, wenn mein Kopf nicht mitmacht oder mein Kopf nicht kann, dann ist es meist echt schwierig, die Sache durchzuziehen. Egal, ob das jetzt Laufen ist oder ob das jetzt vielleicht im Job was ist. Also mhm. das ist echt krass, wie, wie viel der Kopf da entscheidet. Ja, das sagst du ganz schön, auch dass du für
2: dich herausgefunden hast, dass du eine, so eine gewisse Flexibilität hast, so eine mentale Flexibilität und wahrscheinlich adäquater reagieren kannst als Dennis und mehr Möglichkeiten zur Verfügung hast, mit solchen stressigen oder mit Situationen allgemein umzugehen. Und das kann man lernen, also da kann man sich im Alltag immer wieder beobachten, und wir haben ja alle unsere Handlungsmuster, unsere Denkmuster, auf die wir immer wieder zurückfallen, was ja auch im eigentlichen, eigentlichen Sinne gut ist, denn wenn wir immer alles neu lernen würden oder alles neu wäre, wenn wir morgens aufstehen würden und denken würden, wo ist jetzt die Kaffeemaschine, wo ist jetzt das Besteck, wo ist das Brot, dann wären wir ja völlig überfordert im Kopf. Also Automatismen sind ja gut, dass wir uns auf andere Dinge konzentrieren können. Wenn aber solche Handlungs- oder Gedankenmuster eher nicht zum Ziel führen, eher kontraproduktiv sind, dann sollte man sich die natürlich schon mal ein bisschen genauer anschauen und da dann auch gerne mit einem Coach äh, sich treffen und, oder mit einer Psychologin drüber reden. Sportpsychologen sind, sind sehr, sehr, sehr tolle und fähige Menschen, einen da in kurzen Sitzungen wirklich ähm, Dinge aufzuzeigen, an die man vielleicht noch gar nie gedacht hat. Da kann man sich da mal fragen, ja, was steckt denn dahinter? Warum läuft er seine Bestzeit nicht, obwohl das ja eigentlich könnte? Ist er zu aufgeregt? Ist er ist ja überangestrengt oder ist er vielleicht zu wenig angestrengt? Das sind ja so mal so ganz kleine Dinge, die man da anschauen könnte. Was verkörpert er? Was verbindet er mit, mit seiner Bestzeit? Also, es sind ja viele Glaubenssätze auch, die da so ablaufen. Und wenn man denen mal so auf die Spur kommt, dann lassen sie sich auch ja, manchmal auflösen oder. Es geht auch oft mal das darum, um es zu akzeptieren, dass es so ist und das löst auch schon ganz schön viel auf.
1: Ja, das glaube ich auch, wenn man erstmal weiß, dass man da vielleicht auch noch was äh, ja irgendwie noch sag ich mal, ein Defizit in Anführungszeichen hat, hilft es ja auch schon zu wissen, dass man da halt ansetzen muss und jetzt nicht noch irgendwie beim Training, weil man das eh schon voll gut macht. Voll spannendes Thema, wir hatten dazu auch schon einige Podcast-Folgen, das war auch wirklich immer was, was bei den Zuhörern super ankam, weil auch immer viele Fragen mittlerweile kommen, wie man sich einfach pushen kann im Race, wenn man merkt, es läuft nicht so und ja, wie man auch mit Nervosität und Aufregung umgeht und so, also das ist wirklich ein interessantes Feld und ich habe das dieses Jahr übrigens gemerkt beim UTMB, dass ich vor neuen mentalen Herausforderungen stand, nicht beim Lauf an sich, sich da durchzuboxen und sich zu motivieren, sondern beim Start von dem Lauf, als da plötzlich irgendwie zweieinhalbtausend Leute standen, ich mittendrin und einfach die Panikattacke meines Lebens hatte. Und ich hatte das noch nie. Ich kannte das gar nicht. Und es war dann wirklich auch so, dass ich da gedacht habe, ich kann nicht mitlaufen, weil das so schlimm war. Da war ich so lost, dass ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich, warum auch immer, hier irgendwie eine Panikattacke habe und jetzt das Rennen dadurch irgendwie gar nicht stattfinden kann. Und das war so krass schwer für mich, das einzugestehen, dass ich jetzt gerade irgendwie ein Problem habe und mhm. mir aber auch wieder zu sagen, hey, das wird jetzt auch wieder besser, wenn das erstmal losgeht und mhm. du erstmal läufst und dann in deinem Tritt bist und sich das alles ein bisschen verteilt und die Leute ein bisschen weg sind, mhm. dass es dann halt auch wieder geht. Aber ich war so kurz davor, nicht zu laufen. Ja Okay.
2: Und, mhm. ja, und der ja.
1: Dennis hat dann noch gesagt, so komm, du kannst das und alles easy und ähm, aber klar, da habe ich das erste Mal so gemerkt, wie das wirklich, also das war für mich krass eine neue Erfahrung mhm. und irgendwie auch gruselig, weil ich dachte, mhm. wo kommt das denn jetzt her? ja
2: naja, es kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch ganz neu ist und man weiß gar nicht, wie man damit umzugehen hat. Schön, dass da Dennis dabei war und von außen jemand hat der dir da vielleicht irgendwie eine gewisse Beruhigung geben konnte. Für solche Fälle oder allgemein ist es natürlich gut, wenn man da so ähm, Techniken hat, die ja ganz einfache Entspannungstechniken, wie das Atmen zum Beispiel, wo man, man sich wieder beruhigen kann oder auch die Technik der Visualisierung, dass man sich in so Momenten versucht rauszubringen mit einem schönen Bild, dass man an etwas denkt, das einen ablenkt. Ähm, oder halt auch mit sogenannten Mantras, so Sprüche, die man sich aufsagt, die einen irgendwie beruhigen können. Aber das muss man natürlich alles vorher auch trainieren oder sollte man. Aber dass natürlich jetzt sowas ausgerechnet dass es in so einem Moment kommt, das ist natürlich auch ein bisschen gemein gewesen.
1: Ja, aber ich habe auch die Atmung dann äh, ausprobiert. Also ich habe mich hingesetzt mhm. und habe einfach immer ganz tief ein- und wieder ausgeatmet und habe versucht, die Leute einfach auszublenden mhm. und mich gar nicht darauf zu konzentrieren. Aber klar, dann steigert man sich halt so voll rein ne, und ist dann so voll am Jammern und äh, ja. so scheiße.
2: Ja genau, aber das ist ja auch genau der Punkt, den der der uns an den wir alle wahrscheinlich mal während des Ultralaufens kommen oder auch im normalen Marathon, dass man sich in was reinsteigert, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Also das ist ja was, ähm, was, was von sinnlos, ist, was passiert uns allen ja immer mal wieder zwischendurch. Und das dann zu erkennen, dass das gerade passiert, wenn man das geschafft hat, dann kann man schon wieder in die Handlung zurückkommen. Aber das ist natürlich so schwierig, in dem Moment sich da selber rauszubringen, wie mit so einer Art stopp dass man sich so ähm, aufzählt oder vorne vors, vors Gesicht irgendwie hält, ähm, dass man sich dann in so Momenten wirklich ähm, versucht, da rauszuholen und äh, das kann ja eben am Start passieren oder auch mittendrin, dass man da sich in sowas reinsteigert, oh Gott, wie viele Kilometer habe ich denn jetzt noch vor mir und wäre ich doch schon mal hinten an der nächsten Kurve oder wär, hätte ich schon mal diese nächsten tausend Höhenmeter geschafft und damit nimmt man ja was vorweg, was noch gar nicht eingetroffen ist und das raubt total viel Energie und das kann ich jedem empfehlen auch, dass man sich in so Situationen nur auf das Hier und Jetzt konzentriert und jeden Schritt einfach mal nur zählt und sich darauf konzentriert, wirklich was gerade im, im Hier im Here and Now passiert und seine Gedanken zurückholt, die so einfängt, wie mit so einer Angel oder mit so einem Kescher irgendwie bildlich auch gesprochen und sich vielleicht eher daran erinnert, was ich schon geschafft habe in dem Moment, anstatt darauf zu gucken, oh Gott, was kommt denn da jetzt noch und wie viel muss ich denn jetzt noch und wäre ich doch schon mal am Ziel.
1: Ja, das kenne ich auch, dieses, wann, wann kommt die nächste VP, wo ist die, ja. Wo ist sie denn? Sie soll doch eigentlich schon nach drei Kilometern kommen, aber sie ist ja. nach drei Stunden immer ja. noch.
2: Und frag niemals irgendeinen Passanten auf dem Weg, wo ist denn die nächste <lacht> Verpflegungsstelle? Also nein, die nein. werden dir immer was Falsches
1: sagen. Wie weit ist es noch? Genau. Ja, nur noch eineinhalb, dann ist ja, das Ziel, genau. am Ende nennt man zwei Stunden. Oder Richtig, so. ja. Fürchterlich, ja. ja. Ja, aber ich finde, was auch ein guter, eine gute Sache ist, um sich auch mal frei zu machen, weil ich glaube, die Wettkämpfe haben auch oft ein Problem, dass man sich halt Druck aufbaut, dass man sich mit anderen vergleicht, dass man irgendwie Ergebnislisten studiert und so weiter. Und da finde ich, so eigene Projekte zu realisieren, immer eine gute Alternative, um sich wirklich mal auf die Sache zu konzentrieren, die man eigentlich ja machen will, nämlich irgendwie laufen, was erleben, ohne sich Stress zu machen. Ich habe irgendwie eine Cut-Off-Zeit im Nacken oder ich will Top 3 werden oder so. Und du machst es ja auch oder du hast doch viele eigene Projekte gemacht. Du bist ja zum Beispiel beim Bottom-Up climb Project sieben, auf die sieben, sieben höchsten Vulkane der Kontinente. Äh, ja, noch nicht
2: ganz. Wir haben bisher erst nicht geschafft. Hast
1: du, ja, also, Aber es ist, ja. es ist noch im, am Laufen Genau, sozusagen. es ist am
2: Laufen ja. quasi. Genau, das ist ein, ein privates Projekt, was wir uns ein paar Freunden oder zwei Freunde und, und ich, also wir sind zu dritt, haben uns das ausgedacht und auch den Namen dafür so erfunden, Bottom-up-Climbs, ähm, und haben uns dann überlegt, wir gehen einfach vom tiefsten Punkt des Landes auf den höchsten Vulkan des Landes, beziehungsweise Kontinents. Also die Seven Volcanic Summits. Auf jedem, Vulkan, äh, auf jedem Kontinent gibt es einen Vulkan in der Regel, der am höchsten ist. Und wir starten aber dann vom tiefsten Punkt des Landes, an der Küste irgendwo und fahren einfach mit dem Fahrrad und laufen dann anschließend. Also alles mit eigener Muskelkraft, bei Fair Means quasi. Und... Ja, planen das Ganze im Vorfeld eigenständig, Verpflegung, Logistik, übernachten, ähm, äh, äh, ja, einen Tag vielleicht einplanen, wenn es mal nicht so läuft ähm, und das macht total viel Spaß. es macht mir wahrscheinlich noch mehr Spaß als diese Startnummer, um den Bauch zu hängen und da wie so eine Irre loszurennen, ähm, weil das doch ein bisschen... Ja, einfach was anderes, eine andere Nummer. Also beides ist schön, aber ich glaube, das mit der Ohne-Wettkampf macht mir jetzt im Moment auch viel, viel mehr Spaß.
1: Und wie lang plant ihr das Projekt noch? Also ihr habt jetzt vier schon geschafft, also kommen noch drei. Und ja, wie viel Zeit rechnet ihr noch damit? Ähm, also die Zeit ist eigentlich relativ, aber das Ding
2: ist einfach, wir haben noch den höchsten Vulkan auf dem Kontinent Europa. Und das wäre der Mount Elbrus in Russland. Das ist ein bisschen schwierig im Moment, ja. Der nächste Vulkan wäre in Ozeanien, Australien, äh Papua, Neuguinea, sehr, sehr weit weg. Und der letzte wäre wieder in der Antarktis und da müsste man mit dem Flugzeug hinfliegen. Und das ist ganz, ganz weit weg und ganz, ganz teuer und wahrscheinlich auch so im Moment, so aus den klima- und umwelttechnischen Gründen, so wahrscheinlich auch gar nicht mehr so arg zu vertreten. Also die drei stehen noch aus, aber es sind noch wirklich die schwierigsten im Moment.
1: Das hört sich so an, auf jeden
2: Fall. Aber ich mache währenddessen so kleinere Projekte mit, mit anderen Freunden. Also diese Vulkane, da sind wir immer die gleichen gewesen, der Beppe und der ähm, Alessio und ich. Und dort nehme ich so ab und zu gute Freunde mit, die dürfen dann mitkommen, wenn ich irgendwas plane. So, zum Beispiel war ich äh, mit einer guten Freundin auf dem Etna in Italien, eben Sizilien. Dann sind wir zusammen nach Teneriffa auf den höchsten Vulkan Spaniens es schwebt noch so im Raum, in Griechenland auf den Olymp zu laufen, immer wieder von der Meeresküste und dann schauen wir auf Google Maps und gucken, ah, wo kann man denn, da wo ist der kürzeste Weg und dann kalkulieren wir da so ein bisschen rum und dann laufen wir einfach los, mehr oder weniger so.
1: Echt mega geil. Also du bist auf jeden Fall gut am Machen und am Tun. Ja. Und ja, ich kann es voll nachvollziehen, was du gesagt hast, dass einem das manchmal sogar mehr Spaß macht als Wettkämpfe. Ich finde auch vor allem, dass der Druck da einfach nicht so da ist und wenn es vielleicht doch zeitlich sich mal nicht ausgeht oder man fühlt sich nicht so, dann kann man es irgendwie einfach verschieben vielleicht, ohne dass da jetzt dann irgendwie die Trauer mitgeht, weil das Race dann einmalig nicht mehr stattfindet und so. Also das hat mir so ein bisschen die Pandemiezeit auch gezeigt, dass man da eben auch viel einfach selber organisieren kann, was genauso oder sogar mehr Spaß macht. Also wir haben da auch viel so Aktionen gemacht, wie wir laufen einmal von München an den Eibsee Übernachten zwischendrin irgendwo in so einem kleinen Hotel und müssen halt zusehen, dass wir da irgendwie uns Essen besorgen können an der Tankstelle mhm. oder wir laufen, keine Ahnung, um Starnberger See. Also wir haben so viel Seenumrundungen dann gemacht, wo man halt auch nicht so weit fahren muss von hier. Mhm. Und das war am Ende, waren das eigentlich die coolsten Aktionen, weil halt auch so völlig im Hintergrund stand, dass man jetzt irgendwie da besonders schnell sein musste oder irgendwie eben den Druck hat, da abzuliefern, sag ich mal, sondern okay. einfach, man hatte halt Bock drauf, so Sonnenaufgangstour, dann einmal rum und ja, das war, muss okay. ich auch sagen, echt, echt eine coole Zeit und jetzt, wo die Races wieder losgehen, geht das wieder so ein bisschen unter irgendwie, weil man natürlich dann wieder da überall mitmachen will, okay. So. Okay. Ähm, weil die Races sind natürlich auch total cool. Aber ich kann es voll nachvollziehen, dass du so da auch mehr so diesen, so mehr Bock hast, so eigenes Zeug zu machen.
2: Ja, also irgendwie diese, die Rennen, klar, das ist eine eigene Nummer oder eine eigene Liga, ähm, aber diese privaten Dinger, diese ohne Zeitmessung und so, Dadurch, dass ich die den Rennen bin ich alleine unterwegs und in den anderen Projekten habe ich ja immer gute Freunde dabei und wir haben da so viele lustige Geschichten erlebt schon, die, die bleiben uns einfach und von denen erzählen wir uns Jahre später noch und kriegen den gleichen Lachanfall wie in der Situation und das finde ich viel, viel schöner mittlerweile, als nur so oberfokussiert auf so ein Rennen zu gehen und ja dieses, dieser Gedanke, dass man diese Momente geteilt hat, das hat nochmal einen viel höheren Wert, weil man da auch in 20 Jahren noch drüber lachen kann irgendwie. Ich
1: finde, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort für die, für die Folge, also einfach Momente teilen, Erlebnisse, Abenteuer, das ist eigentlich das, was ich so auch von deiner Vita, sag ich mal, oder von deinen Aktionen so für mich so mitgenommen habe, dass du einfach viel machst, wo einfach die Erinnerung am Ende bleibt und es super geniale Erlebnisse sind und ja, du hast auf jeden Fall so darüber gesprochen, dass ich es mir wirklich überlege, <lacht> mich da mal anzumelden. Ja. Ich habe schon mal geguckt, vorhin noch mal vor der Aufzeichnung, wann es da losgeht. Ich glaube, der erste Lauf ist dann nächstes Jahr im November oder so geht es, glaube ich, dann los oder irgendwie, ja. ich weiß nicht genau, habe es schon wieder vergessen, aber es wäre noch Zeit mitzumachen.
2: Auf jeden Fall. <lacht> es also ist da doch nicht zu knapp. Ja, wenn es dich reizt, dann go for it. Und es gibt keine ja. bessere Zeit als jetzt.
1: Das stimmt. Und ja, ich meine, wenn ich dann ein paar Tipps noch brauche, was so vakuumiertes Essen angeht. Ja. <lacht> und irgendwie die richtige Kleidung für Antarktis, dann weiß ich, ja, an wen ich mich wenden genau. kann. Sehr gerne. Aber ja, das ist echt äh, richtig. Also, ich finde es ich mega genial. Und auf dieser Seite, ich bin so versackt und auch diese. Die Leute, die sie da abgebildet haben, da habe ich ja dein Foto auch entdeckt, die das dann geschafft haben, da in einem Jahr, wo ich dachte, krass, wie viele es dann doch sind, die sowas machen und was ja. sind das für Leute eigentlich und cool. Ja. und.
2: Da lernt man mega. Leute kennen von der ganzen Welt und die Leute, die man da kennenlernt, ist das wirklich eine, äh, eine lebenslange Freundschaft irgendwie. Man schweißt da wirklich so zusammen, ja, also jeder, der das irgendwie jetzt in den Podcast hört und davon angefressen ist, der, also... Kann sich gerne auch melden bei mir. Ich, ich, ja, da gibt's da, ich kann auch Tipps geben, aus dem Nähkästchen noch mehr plaudern, was man machen soll, was man nicht unbedingt machen soll und so Geschichten. Aber ich, ich lade jeden ein, auf Abenteuer mehr zu gehen und ja, so ein bisschen aus dem Alltag raus und neue Erfahrungen zu sammeln.
1: Also wenn man dich anschreiben will, wo findet man dich dann überall?
2: Ach, einfach meinen Namen eingeben oder allmountainfitness.ch ähm, oder halt meinen Namen googeln, dann kommt man auch auf meine Seite und findet da so paar kleinere und größere Anekdoten.
1: Ich verlinke die ganzen Sachen auch da in den Show Notes vom Podcast. Dann kann da jeder mal draufklicken auf deine Website, auf dein Instagram und alles, was du so hast und kann sich das alles mal angucken. Racing the Planet packe ich da auch gleich mal mit rein. Ja, genau, ja. <lacht> Oder einfach mal googeln, aber ja. Ja, ja, da findet man auch den Link und ja, es war auf jeden Fall cool, dass du da warst in der Folge. Vielen Dank, Hab hat
2: Spaß gemacht,
1: ja. Ja, Ganz weiderseits. Hat wirklich Spaß gemacht, auch mal mit jemandem zu sprechen, der irgendwie so coole Sachen macht. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit deinem wie kann man das, also wie heißt das Projekt? Bottom Up, äh, Bottom up Climbs mhm. ist mhm. euer Projekt, wie es da weitergeht, ob ihr die drei Vulkane noch mhm. macht. Ja. <lacht> und was vielleicht sonst noch so kommt. Genau. Lass uns überraschen. <lacht> ja, das ist immer gut. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute und ja, wir hören uns dann und sehen uns vielleicht auch mal.
2: Ja, danke gleichfalls.
1: Würde mich sehr freuen.